1: la contraportada en El Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Tenemos una portada bien matemática, pero nos vamos a pasar a las letras, que aquí ya me siento más cómodo porque no sabía de qué estamos hablando.
3: Sí, totalmente. No puede ser que uno se sienta más nervioso con un niño sí, que no. con un adulto, o sea, acá.
2: Es más difícil porque. No, porque los adultos esperas que te mientan, en cambio, los niños sean respuestas honestas totalmente, y eso te descoloca.
3: Totalmente, totalmente.
2: Nuestras invitadas de las contraportadas, espero que no nos mientan hoy. Ay, estoy... no,
1: porque si somos más honestos. <risa> damos más miedo.
2: Hoy, jueves 27 de septiembre de 2018 sale a la luz la revista cultural Impúdica, que es un esfuerzo del Centro Cultural de España y el Faro, un esfuerzo con el que se pretende celebrar tanto los 20 años del Centro Cultural como los 20 años de este periódico. Y eh, la revista no solo busca plasmar los hitos de la trayectoria del Centro Cultural de España como agente sociocultural en el país, sino también servir como un canal para el pensamiento, la reflexión y la crítica. La primera edición que se presenta esta noche está dedicada a la memoria, para hablar... De este esfuerzo para hablar de esta nueva revista, nos acompaña Susana Reyes, que es editora general de la revista. Bienvenida, Susana.
1: Gracias.
2: Ya oí en su voz también, prometiendo honestidad. <risa> y y, ajá, y María Luz Noches, que es ya amiga y bueno, usuario frecuente. Claro, claro, pero todo eso la gente ya lo sabe, Malu. ¿Para qué? Para que, que, hola. Que también colaboró en, este, en esta revista.
3: Y lo primero sería sí. preguntarles por qué. Hacer este esfuerzo conjunto para sacar una revista cultural en este momento en el país. Y
2: además, en papel.
4: Bueno, Ajá. creo que eh, para el FARO era importante y creo que apareciendo también unir esfuerzos porque son instituciones que desde siempre han, han tenido una apuesta importante por la cultura. Recordemos que el FARO, de hecho, antes que tener una sección de economía o de deportes, tuvo una sección de cultura. Entonces, eh, además, creemos que a partir de la cultura se pueden explicar fenómenos más allá de lo que podemos decir del punto de vista de la política, la economía, etc. Entonces, eh, desde esta perspectiva, que te permite además ser un poco ser menos rígido en la forma de presentar la información, es que surge esta revista cultural que además es como cumplir un sueño del faro que del primer día dijeron que iba a estar impresa y bueno, 20 años después hay un esfuerzo en conjunto que permite que el letra del faro vaya al papel. Susana, ¿y por qué impúdica?
1: Eh, justamente, ¿verdad? un poco de lo que dice Malu y la naturaleza del faro, por un lado, ¿verdad? Pero también eh, es un arrojo no atreverse a hacer una revista impresa. Este país ha tenido muy poca tradición de revistas impresas, ha habido revistas importantes. La única revista de toque cultural más literario que se mantiene, pero porque es una revista del Estado, es cultura luego de eso los que estamos más grandes recordaremos eh, tendencias Hubo que fue un suplemento en un periódico, y así cosas que han sido muy efímeras, pues ninguna ha podido mantenerse en el tiempo entonces, ese sueño de tener una revista impresa, creo que ahora, en el esfuerzo del Faro y del Centro Cultural, se convierte en ese atrevimiento, ahí sí, sí estuvimos siempre discutiendo cuál era el nombre, nombre. apropiado, pero, pero todos, iba, todos los nombres iban por ahí, ¿verdad? A poder también hacer
4: que quizás va a ser más como una revista objeto, porque nosotros tampoco sí vamos a estar
2: permanentes del sí, tiempo. Sí, son solo
4: cuatro números en los que va a salir en los últimos cuatro meses de 2018 para conmemorar los 20 años de ambas instituciones. Mm
2: -hmm. Impúdica, entonces, como una forma de, del medio de expresión, pero también tiene que ver con los contenidos, ¿o no?
1: Eh, y el, digamos, la... La organización de la revista, uno cuando piensa en una revista, eh, piensa en ciertos esquemas, ¿no? O también en la idea de que, como tenés que estar al servicio de la publicidad, por decir así, no puedes darte ciertos lujos de tomar en cuenta ciertas perspectivas de los temas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí es el asunto. Y en el caso de la número uno, que tiene una editora invitada, como cada una de los números, ¿verdad? Eh, esta editora le da ese punto de vista personal, o sea, también ese, dar ese chance de esa imaginación, es decir, cómo yo imagino que transita un tema en una revista para este caso. Y eh, lo que nos hizo Brenda Vanega fue muy hermoso, porque ella desde el principio nos ofreció para este número de memoria, que es la editora invitada, ¿verdad? algo sensorial, algo más perceptivo, perceptible, ¿verdad? que pudiéramos con eso provocar ¿verdad? a quienes eh, lean la revista también su propia memoria entonces creo que allí es donde se puede dar esos lujos digamos con una revista así
3: ¿y podrían darnos un abreboca de algunos temas quizás que se van a tocar en esta primera edición de autores que también vamos a leer?
4: sí bueno este, es importante eso que mencionaba Susana del, del, del aporte que hace Brenda porque al momento de escoger el editor invitado queríamos que no fuera si pensamos en memoria en este país pensamos directamente en memoria histórica la guerra o la posguerra. Entonces, queríamos que no queríamos encasillarnos en eso. Y entonces, cuando estábamos pensando en quiénes pueden ser los candidatos, dijimos, bueno, Brenda tiene una película todavía en proceso que tiene que ver con memoria, de alguna forma, porque claro, la, la, la protagonista tiene Alzheimer. Y cuando nos reunimos con ella, ella nos propone la memoria desde lo íntimo, desde el recuerdo de cómo las cosas que aprendemos vienen dadas muchas veces por nuestras abuelas o nuestros abuelos. No, no es algo... Solo de mujeres. Lo que pasa es que decimos abuelas porque, claro, generalmente es la mujer la que se queda a cargo de la crianza, de los niños y de los nietos. Y el, la
1: que sobrevive más también, la, más longeva la mujer.
4: ¿verdad? Entonces, eh, ese es el aporte de Brenda, que también tiene un texto introductorio eh, eh, y es el eje, el, el tema que va marcando eh, toda la revista, pero o sea, también.
2: No esperamos, perdón que te interrumpa, pero no esperamos entonces una revista que sea como esos temas súper álgidos de la memoria, de, 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 de la guerra, de, de bien politiqueado, eh, eh, no es solamente eso.
4: No es solamente eso, porque no queríamos que fuera, o sea, en el mejor sentido de decir esto, a la que después José no nos va a despedir, no queríamos que fuera tan faro en ese sentido. Claro que hay cosas que vienen del faro, o sea... Por ejemplo, hay un texto de Carlos Dada que habla sobre, sobre justamente esto de la amnistía cuando, se, cuando la ley se declaró inconstitucional, fue, ¿no? Sí. Eh, y también hay, por ejemplo, un recorrido por los dos museos que hablan de la memoria desde de, eh, la perspectiva de la Fuerza Armada y la perspectiva de eh, los excombatientes que está en Perquín. Eh, tenemos pero por ejemplo a Miguel Hueso Mixco en lugar de que nos contara de su época de excombatiente nos habla de cómo abrir un baúl le empieza a generar toda eh, esta remoción de recuerdos que tiene que ver, que sí transita por cuando él estaba en las montañas combatiendo pero no es ese el eje principal entonces queremos jugar justamente con eso que claro que la memoria de este país en cuanto a la guerra es muy importante, pero no podemos tampoco limitarlo solo a eso.
3: Estos van a ser los temas de esta primera edición, pero hay otro tema general para cada uno de los tres que vienen. Susana, ¿nos podrías explicar un poco eso y también quiénes son esos editores invitados y qué, sobre qué nos va a hablar la revista? Sí, eh, cada uno tiene su propio eje, su propio editor. En el
1: segundo vamos a hablar de géneros, y es Morena Herrera quien nos está guiando, ya tenemos armado prácticamente ese número, ya listo para, para llevarlo a la cocina, ¿verdad? Y estamos ya planeando, ¿verdad? Para el tercer número es territorios.
3: Y, y en el ya, caso de género, ¿qué preguntas se han hecho? Para n tratar de no responder siempre las mismas preguntas, ¿verdad? De alguna manera a los mismos temas tradicionales.
1: Ha sido difícil porque justamente ya viendo la recopilación de textos y a quienes estuvimos invitando para que nos dieran una perspectiva, ¿verdad? No solamente en la cuestión eh, de género mujeres, ¿verdad? Que es como donde más ha abundado la lucha, etcétera, verdad. Entonces, pero nos dábamos cuenta de que de pronto los hombres y nosotros mismos, como todo el equipo, ¿verdad? Entender un poco de qué va todo el abanico cuando hablamos de géneros, ¿verdad? Si digamos, quisiéramos que un hombre hablara. De ser hombre en ese tiempo, o sea, de sí, masculinidad, pero las nuevas masculinidades y, y estábamos como en toda esa discusión y de pronto no encontramos así alguien, o, o sea, un hombre y también para nosotros el reto es decir, o sea, un hombre con qué características. O sea, como también toda esta gama de géneros nos pone, nos, como nos abre perspectivas, también nos pone limitantes ¿verdad? uno de los temas interesantes y ahí Malu puede ampliar más ¿verdad? porque yo creo que fue un aporte muy bonito cuando ella nos sugirió una de las colaboradoras, era el tema de bisexualismo, por ejemplo ¿verdad? que es, decir, es un tema del que menos se habla, porque como cuando se aborda el tema de géneros, también se pasa por lo político, ¿verdad? es decir, cuáles son los derechos que están faltando para establecer eso, pues el bienestar para la gente que no cabe en ese cajón tradicional de la heterosexualidad Y todo lo que política, económica, social, cultural, etcétera verdad Hay a favor de la heterosexualidad verdad ¿Qué pasa con, con, con pues las parejas homosexuales a la hora de una pensión? A la hora de una herencia, a la hora de todas esas cosas Pero de pronto también decíamos qué pasa con eh, otras cuestiones como eso Pero ya también el, el, el tema puramente que,
3: que nos planta ahí ¿verdad? De, de, la, de la opción sexual y todavía no han conseguido al hombre que hable.
4: Quiero decir sobre el número dos que, aunque puede ser como muy lógico pensar o muy predecible que Morena Herrera sea la, la editora, justamente no queríamos que quedara. O sea, es como el rato que también que nos planteamos, porque vaya, claro que era como. Yo creo que Morena Herrera era la persona que pues, debía llevar eh, como editora LGBT, invitada. Uh -huh. Pero también cuando nos sentamos con ella fue súper diverso su planteamiento, no fue bueno. Y entonces, como, como por la lucha por la que muchos lo van a reconocer a ella. Este, y bueno, hay justamente un texto que juega de manera muy provocadora con la publicidad y cómo se, ven, cómo se ven las mujeres desde la publicidad. Y entonces el autor finalmente termina diciendo: No debería importarnos tanto la publicidad. Es, entonces, viene esa provocación. Hay cosas que, claro, siempre hay un eje que trata de ser serio, pero no académico, porque también queríamos salirnos de eso. Y, y bueno, yo creo que también nos costó un poco, bueno, nos costó sentarnos a ver quiénes podían, qué hombres podían colaborar con nosotros, pero también creo que es bien chivo decir, bueno, sí, puede sonar que una revista de mujeres, perdón, de género, la mayoría de autoras sean mujeres y hombres, eh, hom no, hombres gay, pero, hay un, hay un hombre trans también, pero bueno, nadie dice nada cuando hay una revista escrita solo por hombres, entonces, creo que también es marcar la brecha de una, de una manera sí. bien chiva, porque además, tampoco estamos siendo como, el, repitiendo discursos.
1: No, y además es un espíritu de época, pues como sea. A lo que las mujeres comenzaron a hacer lleva muchos años. No lo suficiente, no se ha logrado, pero por ahí ha comenzado cierta transformación dentro de una estructura de la sociedad que ahora... En, Pocas décadas, digamos, se ha comenzado a también a poner en tela de juicio, es decir, estas son las estructuras posibles, es la única estructura, es la válida, etc. Entonces, sin duda es una revista que quedará después en su tiempo y en su espacio, ¿verdad?, y que será capaz de plasmar cómo estaba esa discusión y que tanto para hombres ¿verdad? ahora es difícil... Tomar una postura porque se sienten algunos incluso agredidos, ¿no? Con todo este tema que hay, sobre todo enfocado claro. en el caso de mujeres, abusos, etcétera, ¿verdad? Es decir, ya no se les puede decir nada. Entonces, eso es un espíritu de época que no sabemos cómo va a transitar de aquí sobre a veinte años. Sobre el que hay que años, reflexionar ¿verdad? también,
3: claro. Uh -huh. Y resumidamente, sobre los dos, los dos números faltantes, que tenemos, qué vamos a ver?
4: tenemos al editor invitado que es Roberto Turcios para que, uh -huh. que para uh -huh. Territorios y entonces ya tuvimos una primera reunión con él y fue como él lo tuvo claro desde el principio dijo esto me lo imagino el EMPA y no les puedo dar más detalle. Pero
1: es que consta que Roberto Turcio fue el quien llevaba tendencias. tendencias. Entonces es alguien Entonces,
4: que sabe mucho. Territorios,
2: territorios entendidos como regiones en las que se vive el país o cómo entendemos lo que queríamos, En el impúdico,
4: lo que queríamos era sacar territorio de San Salvador. Uh -huh. Porque parece, o sea sucede Parece que todo sucede en San Salvador, sí. pero hay que ir a ver hacia afuera. También nos interesa explorar lo de espacio público. Uh -huh. Todavía tenemos que sentarnos con el Roberto a terminar de aterrizar cosas, pero, por ejemplo, en un país como este, en donde el espacio público de entretenimiento, público por llamarlo de alguna manera, son los otros comerciales, ¿no? Uh -huh. O donde, por ejemplo, el espacio público realmente es privado, como el Lago de Guatepeque, las playas. Entonces, eh, por ahí... Por ahí vamos encaminando el tercer número. Y el cuarto, que es futuro, eh, todavía estamos buscando editor porque estamos pensando quién es la persona que, qué sé yo, que se ha encargado de formar generaciones. Podría ser un criterio también.
2: O un candidato a la presidencia, ¿no?
4: Es no, porque que queremos no quer salir queremos salir de ahí, ajá, no. justamente.
1: Ajá, porque todas las discusiones de este país están alrededor de, de los ejes políticos que además nos mantienen todavía en la posgarra, porque son los discursos claro. de posguerra, no sabemos salir de ahí, entonces justamente este número de futuro, lo que busca es decir, ¿qué, está, qué está pensando a algún segmento de la población, que, que, que siempre somos presentes, pues, pero que uno cuando ya adquiere cierta edad llama futuro a los que Vienen, están 20 sí. años sí. atrás. ¿verdad? Daniela
2: Villalta que entrevistamos hoy en la portada, una niña genio es el ejemplo, futuro de este país. Ella es futuro o claro. es
1: presente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida? Ella es presente, porque también ya, ya, por ejemplo, con muchas iniciativas culturales, sobre todo que he visto yo, de jóvenes que uno diría, ah, estos son el futuro, tienen ese discurso. De, es de su presente heredado de un pasado terrible, ¿verdad? Que el, del que todavía no salimos. Entonces, por eso también esa revista para nosotros, sin duda, va a ser la más impúdica, ¿verdad? Porque tenemos que encontrarle el eje adecuado para no volver a repetir los esquemas. Pues, claro. O sea, tratar de, 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 de combatir, es, sin, no es que desaparezcan, sencillamente decir cuál es la apuesta para un futuro. Uh
3: -huh. Ya tenemos que ir cerrando, pero... ¿Cómo los salvadoreños pueden adquirir esta revista? Entendemos que cada edición va a aparecer por mes y hoy es la presentación, así que los datos generales de okay. esa cita.
4: Bueno, nos vemos ahora en la noche en el Centro Cultural de España, a las 8. Eh, va a ser algo más bien protocolario y no una mesa, porque la gente que ha visto la invitación queremos que sepan eso. No va a ser una mesa de ¿qué es memoria? No. Va a haber unas palabras de presentación, por supuesto, de Carlos Dada, que es el fundador del Faro, José Luis, que es el director... Eloísa Baello, que es la directora del Centro Cultural de España, y no sé si Eduardo finalmente va a hablar, pero va a ser algo muy breve, en realidad la, el plato principal es la revista, y Omnium, que está aquí, que va a estar poniendo el soundtrack de la presentación. Y la revista va a estar a la venta hoy, y lo, va a valer tres dólares, algo muy simbólico para todo el cariño que le hemos puesto. Y este, es la un, pueden encontrar a mí ahí mismo hoy.
2: Es un evento abierto al público. Claro sí. que
4: sí.
3: Y si alguien no puede ir hoy, luego, ¿cómo en puede adquirirla? En, la en revista? el Centro Cultural, siendo okay. en la tienda del Faro.
4: Y no. también eh, la idea, no sabemos cómo va a resultar eso finalmente, <risa> pero la idea es que también la revista salga del centro, pues <risa> llevarla a universidades y a otros espacios también alternativos.
2: Okay. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Susana y malu noches. <risa> por habernos acompañado y espero, bueno la veremos más noche en la presentación por favor, y
3: los esperamos a ya todos. saben a las 8 de la noche en el centro cultural, centro cultural de España.
2: ciudad de España. Eh. 3 ah, re, 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 Bueno, de la ciudad porque la ciudad de de la ciudad
1: de la
2: de de ser impúdicos, de porque ayer en la Asamblea Legislativa tuvimos otro intento de censura parece que no aprendemos la lección en este país de que el gobierno de Francisco Flores intentó censurar a Molotov hace como, ¿qué? como 15 años eh, tuvimos otro intento de censura 48 diputados principalmente de la derecha tengo algunos nombres acá eh, Emilio Corea, Marta de Batre, Julio Fabián Carlos Reyes, Carla Hernández, Ricardo Velázquez Parker, Arnoldo Marín, Patti Valdivieso intentaron censurar eh, quieren o, o censurar. quieren censurar un concierto de la banda de rock Marduk, una banda sueca de eh, death de, metal, de, claro. de metal o black metal, perdón si no os digo el nombre correctamente, <risas> yo no soy fan del metal pero entonces para todos esos diputados que firmaron esta petición, para toda la gente que se está rasgando las vestiduras desde El Faro Radio con mucho cariño les queremos dedicar esta canción con la que nos vamos que es Hit Me de Molotov, un, un cariño, adiós
0: adiós Tráfico. tendré que entrar la historia de méxico luego mismo al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros pero él tiene que pasar primero si luces sin frenos junto al patrullero aunque no sepa leer no sepa hablar él es el que te brinda la seguridad así lo tienes que respetar porque representan esta autoridad soy te llegó lamail Now we're gonna hit you bad, eh? so you think you're gonna hit me But Now we're gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me But Now we're gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me uh, Hit me Te meterán el bosque una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán cocowash con agua mineral Porque a ti creíamos todos los mexicanos teníamos trabajo pagado y honrado Y te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y que quieras quejarte con papá gobierno Le pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas topará con un par de secretarias, pendejas y el siguiente en la fila Y así te la pelas pero el mundo sexenal se nunca se tras papel. So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we gonna, so you gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me
4: América Unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueños de diario, de tele y de radio. Ok, puño en alto. Es nuestra escuela, Juan Pulido, Tijuana en Resistencia, acá a la patria. Que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra, que viva la vida, que viva con su plato. Que si uno cale, mío no le mandamos, papi.